0: Herkese yeniden merhaba Yıldız Tozu Podcast'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Son bölümden beri umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün de dilerim güzel bir gün oluyordur sizin için ne zaman dinliyorsanız bilmiyorum. Son bölümde meditasyon pratiğini uyguladınız mı? Nasıl sonuçları aldınız hani size iyi geldi mi ya da sevmediniz mi? Bu tarz yorumlarınız varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Mesaj atanları oldu Instagram'dan. Bu sefer başta söyleyeyim etgizem demirel Instagram'm oradan yazabilirsiniz ya da mail atabilirsiniz info@etgizemvatandos.com'a. Gerçekten çok kıymetli bu tarz e, geri dönüşler benim için. Şimdi mesela ben buna göre üzerine çalışıp farklı bölümler oluşturmaya çabalayacağım meditasyon içerikli. Farklı uzunluklarda. O yüzden gerçekten e, her bir mesajı okuyorum. Cevap veremediklerim oluyordur eminim. Özür diliyorum bunun için. Ama bu bilgileri saklıyorum ve değerlendiriyorum geri dönüşlerinizi. Şimdi bugün e, neden bu bölümü çekmek istediğimden bahsedeceğim. Bir iki üç hafta önceydi sanırım. Kendim bir podcast dinliyordum. Yabancı bir podcast. Your Own Magic diye bir podcast. Onu da çok seviyorum. E, o kız da başka bir podcasterı Sahara Rose... The neydi, Highest Self olması lazım podcast'in adı. Evet The Highest, highest Self Podcast. Onu konu kalmıştı. Bu kızın Sahara Rose'un bir kitabı çıktı. Discover Your Dharma. Dharma'nı keşfet diye. Ve iki saatlik bir bölümde o dinlediğim podcast bölümü. Bu kitaptan ve oradaki bazı bilgilerden bahsediyordu. Benim de çok ilgimi çekti. Ve gerçekten o iki saati dinledim. Yani aynı gün içinde sanırım... Bir sabah yürüyüşünde bir de Audrey akşam çıkarttığımda dinledim. Bitti. Çok ilgimi çekti. Sonra işte kızın diğer bölümlerini yani Sahara'nın kendi podcastinden bölümler dinlemeye başladım. Kitabıyla ilgili konuştuğu başka konuk olduğu programları dinledim. Ve böyle çok aklıma yaptı. Yani çok bana uydu. Sanki aradığım bir bilgiymiş bu benim gibi hissettim. Ve hep dinlerken dedim ki yani şu keşke Türkçe olsa bu ne kadar çok hani... İyi gelir aslında insanlara bunları duymak. Çünkü böyle bir kaynak, böyle bir bilgi türü bu kızın kitabında çıkarttığı özellikle şimdi bahsedeceğim e, kategoriler diyeyim, yok Türkçe'de. Yani her, herhangi bir yerde böyle bir bilgi yok. O yüzden de keşke diyordum işte olsa öyle bir şey. Dedim ki en azından ben e, İngilizce bilen, İngilizce e, anlayan ya da okuduğunu anlayan ya da duyduğunu anlayan kişiler için. Hem bundan bahsedeyim hem de bunun linklerini koyarım. O şekilde faydalanabilirsiniz. Yani gidip kendiniz dinlersiniz. Kendiniz okursunuz. Ben de kitabı Kindle'a yüklenebilir formatta orijinal dinde zaten Türkçesi yok. Daha yeni çıktı kitap. Yükledim ve yarısındayım. Çok çok da hoşuma gidiyor. Belki siz de hani internet, internet üzerinden araştırırsınız. Okursunuz. Kadının işte testi var. internet sitesinde. Ondan sonra orada bahsediyor falan. Böyle bir Adım atmak istedim aslında yine hani biliyorum İngilizce bilmeyenler için çok manalı olmayacaktır en azından verdiğim kaynakça ama ben e, o kısım içinde kendimce kendi çıkardıklarımı anlatmaya çalışacağım bu bölümde üzerine bir de bugünkü yürüyüşümde de opera yeni bölüm koymuş Fulfillment diye bir bölüm ve tam olarak bundan bahsediyor yani dedim ki bu bir işaret gizem demek ki bu bölüm yani bu bölümü bu konuya vermen gerekiyor. O yüzden de çok keyifliyim. Şimdi heyecanla başlayacağım. E, bu arada bütün bahsettiğim tabii ki podcastleri, işte kitabı, linki, kızın sayfasını falan açıklamalar kısmına koyacağım. Bölüm dinlemeyi bitirdiğinizde gidip onları göz atabilirsiniz. E, daha tatmin edici olur çünkü ben sonuçta onun yazdıklarını kendimce anlatacağım. Ki hepsini de değil çok yüzeysel olarak. Evet. Kızım bu Discover Your Dharma, Dharma'nı Keşfet e, kitabını yazma amacı hepimizin aslında sorduğu ben neden dünyaya geldim, niye buradayım sorusuna cevap e, bulmak. Ve o arayışın içinde sanırım daha iyi hissedebilmek diyebilirim. Ve bu kitapta diyor ki Dharma arketipleri var diyor. Dokuz tane Dharma arketipi. ...olduğunu gözlemlemiş kız. Bu arada yani kızın background inanılmaz. Şu an ben kız diye bahsediyorum da aslında. Yani son derece yıllardır bu konuda araştırma yapan işte her türlü spiritüel hem öğretileri hem işte... ...Budizm, Hinduizm bir sürü şeyde derin bilgilere sahip. İşte Ayurveda konusunda uzman zannediyorum bu konuda beslenme programları işte kitapları falan var. O yüzden çok güvenilir bir kaynak benim için öyleydi. Siz de belki bakarsınız kimmiş diye. Bu soruya e, cevap ararken de bu darma arketiplerini bilmek kişinin aslında kendi ile ilgili sanki böyle katman katman üzerindeki perdelerden e, özgürleşmesini sağlıyor. Darma'nın birçok anlamı var. İşte bu dizimde Hinduizm'de ama ben e, şu an onu açıklamaktansa onun Buraya hizmet edecek olan anlamı e, true nature, gerçek doğayı seçiyorum. Burada bundan ya direkt dharma diye bahsedeceğim ya gerçek doğa diye bahsedeceğim ya da e, amaç, purpose diye bahsedeceğim. Kastettiğim şey aslında aynı. E, dharma diyor kitapta. Ee, ''Bu yaşamda benim neyi tam tamamlamam gerekiyor ya?'' bizi yönlendirir. Aslında zamanın başlangıcından beri var olan farklı kişilik tipleri, darma arketipleri. Ve bu ''Neyi tamamlamam gerekiyor?''yu bize gösterirken bunu son derece doğal bir biçimde yapar darmamız. Ve darma arketipleri ruhlarımızın her birimizde olan ruhun aslında evrensel bir ifadesidir. Ve kendi arketipini keşfetmen, arketipini ya da arketiplerini çünkü kombinasyonda olabiliyorsun ama birden çok arketipin olduğu aşikar yani bakınca anlıyorsunuz siz de. Bunu anlamak da aslında neden benim bazı şeylere daha fazla ilgi duyduğumu, bazı şeylerin beni inanılmaz çektiğini anlamama ve de gerçekte olduğum kişiyi hayata geçirmeme olanak tanıyor. Mesela neden bazı çocuklar futbol oynamaya bayılıyor? Bazıları hiç spor sevmiyor ama işte bateri çalıyor, piyano çalıyor, ne bileyim resim yapıyor. Bazıları kitap okumaya bayılıyor daha çocukluktan itibaren. Bazıları o sırada hiç kitapla ilgilenmiyor belki. Bebeklerin saçını kesiyor, işte kıyafetini kesiyor, oradan ona bir şey dikiyor falan. Biraz şey diye söyleyebiliriz sanırım bunu. Topluluk içindeki görevimize göre kategoriler topluluğa hizmet edecek görevimize göre kategoriler diyebiliriz bu dar marketiplerine okudukça ve özelliklerine detaylıca baktıkça zaten sadece kendinizi değil en yakın arkadaşınızı, partnerinizi, aile birilerinizi herkesi görebiliyorsunuz. Aa bak tam o onun e, özelliği bu. Aa bak bu işte tam ne bileyim eşimin ne bir sergilediği bir tutuma çok benziyor falan diyorsunuz. Ben bunları Anlatmayacağım. Sadece bu 9 arketipten bahsedeceğim. Az çok zaten bir fikir sahibi oluyorsunuz isminden dolayı da. Anlatmayacağım derken hani gidin kendiniz okuyun anlamında değil. Anlatamam çünkü yani okumanız lazım uzun ve detaylı bir biçimde. 9 arketip şunlardan oluşuyor. Birincisi vizyoner. Yani e, bunu nasıl özelleyebiliriz? İşte, hmm, Geleceğe ileri görüşlü bir bakış açısına sahip olan, mutlaka geleceği düşünen, kendini güncel tutan, e, yeniliklere adapte olabilen ve ilgisini çeken. Bunları gerçekten ben okuduklarımdan ve dinlediklerimden anladığım haliyle anlatıyorum. Bu şekilde ifade edilmiyordur muhtemelen. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen kendiniz okuyun. E, diğer arketip eğitmen. Açıklamama gerek yok bunu. Diğeri araştırmacı. Bir diğeri aktivist. Bir diğeri eğlendiren, girişimci, besleyici, sanatçı ve savaşçı. Eğitmeni ve araştırmacıyı anlatmama gerek yok. Hani eğitmen gerçekten insana bir şeyler öğretmek için, birilerine bir şeyler öğretmek için ama bu her konuda olabilir dünyada olan insanlar, Araştırmacı saatlerce çok yoğun hangi konu olursa olsun araştıran kitaplardan, internetten, kaynaklardan belki dünyayı gezip böyle bu bir şeyler araştırmanın peşinde olan kimseler. Aktivist hangi konuda e, bir fikri varsa, bilgi sahibi ve fikir sahibi ise o konuda tutkuyla bir e, savunmaya geçen ve bunun için gerçekten hiçbir adım atmaktan geri durmayan maddi manevi bütün emeğini e, doğa olabilir, işte küresel ısınma olabilir, hayvanlar olabilir, hayvan hakları, insan hakları, ya yani kendini ortaya atan ve gerçekten buna büyük bir tutku duyan kimseler olabilir. Eğlendiren aslında hepimize yani bana uyuyor görsel ya da farklı sanatlarla. Ama sanatçı gibi değil de mesela işte podcast çekmek, YouTube'a video e, içeriği üretmek ne bileyim stand-up komiklik yapan insanlar ondan sonra yani bir şekilde insanları iyi hissettirmek için, eğlendirerek iyi hissettirmek için bir şeyler üreten insanlar. Girişimci. Tam bildiğimiz anlamında girişimci gibi hem hani işi başka kurulu düzenine bırakıp yeni bir şey yapmaya girişen, yeniliğe girişen zaten genelde bu girişimci arketipi vizyoner arketipine sahip insanlar da yani aynı anda oluyor yani hem o hem o arketiplere sahip oluyorlar. Ee, yeni bir şey yapmaktan çekinmeyen, hep ne üretebilirim yeni ya da ne konuda bir şey yapabilirim yeni diye düşünen kimseler. Besleyici, ki bu benim ana arketipim çıktı testte ama daha kitabı tam okuduğumda belki değişebilir diye düşünüyorum. Ee, kendi çevresinden başlayarak, ailesinden, sevdiklerinden ve hiç tanımadığı insanlara kadar e, maddi ya da manevi, sadece konuşarak, belki yazarak, çizerek, resim yaparak, e, şarkı söyleyerek ya da işte... Bir şey üreterek belki atıyorum insanlara iyi gelecek kodlar yazıp uygulamalar yazarak ama bir şekilde e, amacı insanları beslemek olan e, kişiler. Sanatçı zaten bildiğiniz gibi sanatçı ve savaşçı. Bu da aslında e, bunu sanırım tam açıklayamam evet gerçekten bu da savaşçı yani bir şeyler için e, savaşan çok daha büyük bir e, bir yerden yani savaş modunda olan ama hani kötü anlamda değil böyle negatif ve sürekli herkese savaşa giren gibi değil yani inandığı e, idealler uğruna e, ya da hedefleri uğruna dünyada bir şeyler için savaşan insanlar bunların hepsine bir kere zaten dünyada ihtiyacımız var e, hani biri diğerinden daha kötü gibi değil anlattığı hiçbir şeyde hepsi müthiş arketipler ve e, çoğumuz aslında diyor ki her birine belki bazı %1 bazısı %99 olarak sahibiz her birinden içimizde barındırıyoruz ama genel geçer yöneten e, yanlış olmasını istemiyorum söylediğim şey ama galiba 5 diyor e, kendinizi zaten araştırdıkça keşfediyorsunuz aslında bir de kendi dediğim gibi internet sitesinde bir test var ama çok bence yüzeysel kalıyor yani o sadece 10 küsür soru ve şey bir tane biri çıkıyor. Şimdi hepimizin ruhunun kendine özgü sadece kendine sadece sana özel biricik bir amacı var. Buna sahip olmayan yok ama duyamayan göremeyen tabii ki çok yani bu çok normal ya da belki bir illüzyona inanıp benim işte amacım bu diye bir illüzyona inanıp yıllarını geçiren de çok. Ve bu da çok normal. Öyle olması gerektiği için öyle oldu. Buna bir kere baştan inanın. Şimdi dediklerimi bu anlattıklarımı dinleyip ya da araştırıp kendiniz okuduktan sonra kendinizi lütfen geç kalmış, şu ana kadar yanlış yapmış, ne bileyim yanlış bir yola sapmış. Bir şekilde hani kendinizi eksik, yetersiz ya da yanlış hissetmenizi istemiyorum. Bu hepimizin hayatının normal bir parçası. E, o, o yüzden hani kimse dünyaya gözlerini açıp ben işte amacımı biliyordum yani çok o günden beri doğduğum günden beri biliyorum hep de ona göre yaşıyorum diyemez yani bu gerçekçi bir şey değil ama bazılarımız e, kendiyle temas kurmaya çok daha erken başlıyor işte spiritüel çalışmalara daha erken başlıyor bir şekilde buna daha açık oluyor o yüzden de belki bu bizden daha önce hakikaten darmasını Hayattaki amacını keşfedip bu alanda adımlar atabiliyor ya da daha şanslı oluyor. Hayata geldiği koşullar, şartlar, sosyoekonomik düzeyi, çevresi, her şeyi buna daha uygun oluyor. Ve çok mücadele etmesi gerekmeden kendi amacı yolunda ilerleyebiliyor. Hayatını kendi amacını gerçekleştirecek şekilde tasarlayıp yaşayabiliyor. Envai çeşit yani çok geniş bir yelpaze bu. Neresinde durduğumuzun hiçbir önemi yok. Yeter ki ...kesvetmek istiyor olalım. Çünkü var. Yani şu an benim darmam yok... ...benim hani herhangi bir amacım yok bu hayatta gibi... ...düşünüyorsanız... ...bu bir e, aldatmaca, yanılgı... ...bir bahane var. Sadece belki görme zamanın gelmemiştir... ...ya da belki yeterince dikkatli bakmıyor olabilirsin. İşte o noktada da... ...bu tarz kaynaklar işe yarar oluyor. E, eğer... Hani ne için geldiğimi bilemiyorum. Hani bu dediklerinin ilgimi çekiyor ama acaba ne benim darmam ya da nedir diyorsan sanırım aslında yapılacak en iyi şey hem de bu darma marketipleri arasının hangisiyim beni keşfetmek için de çünkü gerçekten yani darmanı keşfetmektense darma marketiplerinin hangisi olduğunu keşfetmek aslında zaten hop ayna tutuyor. Ah, ah, darma bu falan. Hani Hayat amacın bu gibi oluyor birazcık. Ee, bu noktada Diyordum, yapılacak en iyi şey önce kendini tanımak, iç sesini duymak için birazcık durmak ve buna zaman ve emek harcamak. Çünkü orada bir yanılgı var tabii ki. Egonun ya da sahte benliğinin para odaklı, başarı odaklı, şan şöhret odaklı ve aslında kendine değil, senin dışındakilere bir şey ispat etmek için yapıyor olduğun, sana egonun yaptırdığı ne varsa onları görüp, fark edip, Sonra bir adım geriye çekilip o tüm bu yaptığın şeylerin e, yükünden uyuşukluğundan sıyrılıp işte sonra o noktada kendinle tanışmaya hevesli olduğunda tamam oluyor. Gerçekten yapabileceğin en iyi şey bu. Önce bir kendi kendinden olan beklentilerinden, sana başkaları tarafından yüklenmiş olan beklentilerden ve de gerçekten e, ego temel yani sahte Benlik temelli ne bileyim fazlasını isteyen bir onay için herhangi bir alanda bir onay için kendine bir etiket takabilmek için e, yaptığın eylemlerden ve seni buna iten hislerden sıyrılıp bir durmak gerekiyor ve gerçekten o şekilde bakmak gerekiyor. Ondan sonra belki okumak araştırmak gerekiyor bunları ya da evet bunları yapmadan da okuyup araştırıp belki o sırada bir tını, farklı bir şey hissedersin. Hani sen yine bu mücadele içerisindesindir. E, onay uğruna ya da işte para, şan şöhret için. Ama okursun ve dersin ki ya belki diyemezsin bile kendine itiraf edemezsin. Çok öbür tarafa kanalize olmuştundur ama içinde bir yerde bir der bir şey. Aa gerçekten bu, ben hakikaten böyleyim falan. O da bir uyanışa sebep olabilir. Eee... Ve bunun dışında bu amacı bulma yolunda e, heyecan ve coşkunun üzerinde çok duruyorlar e, çoğu kaynakta. Hatta Sahara Rose diyor ki, benim çok hoşuma gitti bu cümle. E, seni heyecanlandıran şeyler seni darmana yönlendiren ekmek kırıntılarıdır. Nelere heyecanlanıyorsun? E, neler seni böyle e, bu, o eylemde bulunmak seni heyecanlandırıyor ya da düşünmek heyecanlandırıyor işte muhtemelen o seni darmanın çağrısı hani bak senin amacın buradan geçiyor diyor demin ama az önce biraz önce bahsettiğim egosal e, heyecanlardan bahsetmiyorum On, onun olmadığından emin olduğum kısmı bu hatta Paulo Coelho da e, şöyle diyor heyecan coşku duymuyorsan o senin amacına hizmet etmiyor Neyse o yaptığım. Burada şöyle yapabilirsin. Arkadaşlarına, ailene bir sor. Senin enerjini ne çok değiştiriyor, ne çok etkiliyor? Ya da kimse seni çok iyi tanıyan, hani genelde sıkça zaman geçirdiğin, rahatlıkla kendinden bahsedebildiğin dürüst bir şekilde. Neyden bahsederken gözlerin parlıyor mesela? Gece neyi yapmayı düşünürken uykuların kaçıyor? Kendini 5-10, 15-20 sene sonra nasıl görüyorsun? Peki 5 sene önce nasıl görüyordun, neler hayal ediyordun, şu an o yolda mısın, O yora, oraya doğru ilerliyor musun ya da? Burada da şu yanlışa düşmemizi istemem, ee, hepimiz heyecan duymadığımız eylemler içinde bulunuyoruz, bulundukta. Aslında orada kastettikleri şey her saniye aa, zıp, zıp zıp zıplamak değil, o duran, sıkıcı eylem seni amacını gerçekleştirmeye taşıyacaksa bunu bir basamak olarak görebilirsin. Her şeyin ve herkesin bir zamanı var. Tabii ki tık diye olmuyor hiçbir şey. Ve bunlar e, özellikle bu tarz engeller ya da e, dönemler, parçalar puzzle'da olmak zorunda ki olmak istediğimiz şekle, olmak istediğimiz yere varabilelim. Tam bu noktada kendi hikayemden bahsetmek istiyorum biraz. E, ben 9 yaşında tiyatro okumaya karar verdim. İlkokulda bir İngilizce klas showumuz vardı. Orada çok güzel geçmişti. İşte komik bir minik bir şey oynamıştık arkadaşımla. Böyle çok alkışlanmıştı. Müthişti falan ve böyle o alkış sahnesini hatırlıyorum. Yani içime resmen burnumdan böyle sanki sihirli bir toz girdi ve evet dedim ben bu işi yapmak istiyorum. Gerçekten de ondan sonra vazgeçmedim. Hatta lisede bile ben sanat lisesine gideceğim falan diye tutturdum. Dediler ki kızım hani saçmalama. E, normal bir liseye git. Yani bir, bir şey bitir. Ondan sonra hani üniversitede ne yapmak istiyorsan yaparsın. İyi ki de öyle demişler. İyi ki gittim liseme. Lise zamanı küçük tiyatro deneyim, denemelerim oldu. İşte Müzat Geze'nin hafta sonu kursuna gittim. Orada hani sahne aldık ettik. Sonra e, üniversite kısmını kitapta daha detaylı okursunuz bu arada. Bu üniversite seçme bölümüm benim gerçekten e, benimle ilgili ve hayatımla ilgili çok e, özetleyici bir kısmı hayatımın diyebilirim. E, bir sürü kararsızlıktan sonra işte hani nerede okuyayım, Türkiye'de mi kalayım, gideyim mi ne yapayım falan derken Fransa'ya gittim tiyatro okumaya. Yine iyi ki yaptım dediğim bir şey. Ee, orada da hani e, hem derslerde hem okul dışında küçük denemelerim oldu. Ne bileyim hani bir şeyler yaptım. Sonra işte buraya geldim. Burada çok zorlandım. İş bulamadım. Zaten hani seçmelerden haberim olamıyor. Burada bir de bambaşka bir çevre aynı yani Burada okumuş olmak gerekiyor. Onu burada yapabilmek için ben öyle düşünüyorum. Ya da burada bu iş alanına çok fazla tanıdık ve arkadaşa sahip olmak gerekiyor. Neyse sonra işte e, hep böyle bunu tüm samimiyetimle anlatıyorum. E, annem küçükken derdi bana hani ilk bu işe başladığında bak sen bunu neden ilk bu işe başladığında değil ilk bunu hayal etmeye başladığımda hani tiyatro okuyacağım dediğimde e, sen bunu neden iste, yani neden istediğinden emin ol derdi. Hani, alkış almak için mi? E, Yoksa neden falan? O zamanların işte Hayır sadece bunu yapmak istiyorum gerekirse tabii biliyorsunuz işte sanatçı para kazanmaz burada soğan ekmek yer tiyatrocu falan gibi bir çok da <gülüyor> yanlış olmayan bir algı var. Ee, i̇şte hayır ben gerekirse soğan ekmek yerim sadece bu işi yapmak istiyorum falan e, diye düşünüyordum. Çok uzun senelerde gerçekten böyle de hissediyordum. Ee, ve çok hırsla istiyordum bunu yapmayı işte televizyon için o döşenere gidiyordum diziler reklamlara bir iki reklam bir şey dizi bir gün çok küçük önemsiz şeyler oldu ee, ama oralarda daha tam duyamıyordum kendimle de o kadar çok temasım yoktu diyebilirim neyse sonra işte böyle tam istediğim gibi bir şey olmadı olmadı falan hayat bir şekilde başka bir şeye evrildi. Ee, hem sosyal medyayla uğraşmaya başladım hem işte yazı yazmaya başladım falan ama baktım yani yazı yazmak zaten yazıyordum hani hep eskiden de küçükken de ama işte Kafka Okur'da yazılarım çıkmaya başladı insanlar ne bileyim fotoğraflarını çekip koyuyor bana mesaj atıyorlar kitap yani cümle yazdığım şeylerin altını çiziyorlar dergiden falan böyle çok enteresan gelmeye başladı sonra yazdım sonra yazdım bunlar birikti işte derken eee Geçen iki sene evvel bir tiyatro, yani daha düzgün oturaklı bir tiyatro tecrübesi şansım oldu. Ee, kalabalık bir grupla yani bir ensemble tiyatro yaptık. Kuvay Milli'ye oynadık ee, ve orada hani orda e, eskiden beri hayal ettiğim şeyi bu işi yapmakla ilgili deneyimledim. Zor bir süreçti bunun prova hazırlık süreci işte e, yönetmen oyun yani oyuncular her şey çok herkes iyiydi ama uzun ve zor bir süreçti yorucu bir süreçti bizim için tüm ekip için. E, ve bir o kadar benim açımdan tatmin edici bir süreçti çok bunu hani burada böyle hani gerçekten deneyimlemek istiyordum çünkü. E, ve sonunda işte premier günü geldi benim hep hep hayalim şuydu. E, Oyunla işte tiyatro oyunum günüm geliyor. Bütün sevdiklerim, ailem, arkadaşlarım, işte eşim, dostum, herkes orada ee, oyun başlıyor. Onlar beni ilk kez görüyor, ben onları ilk kez görüyorum ama belli etmiyorum tabii ki bozmuyorum kendimi falan ve en son işte alkış sahnesinde hepsi alkışlıyor. Herkesin yüzünü görüyorum. Ee, bütün bu hayal ettiklerim gerçek oldu. Bir değil iki değil üç kere dört kere hatta yani. Ee, ve şeyi hatırlıyorum. Oyun başlamadan önce nabzımı böyle boğazımda hissediyordum. Sanki daha önce hiç sahneye çıkmamışım, hiç bu işin eğitimini almamışım, becici gibi. Ve o o nabzımın atışı bile o kadar güzel bir hisdi ki. Ve sonra tüm bu hayal ettiğim şeyler, tüm o anı yaşadım dolu dolu içime sindire sindire. Ne ee, şey oldu sonra? E ee, peki şimdi? Hani nokta nokta nokta soru işareti. Oyunlar bitti. Hani oradan sonra devam etmeyecekti. Tiyatro işte yaz geldi falan. Ve şeyi fark ettim. Daha fazlasını ve daha farklı bir şeyi arıyordu bir yanım. Başka bir şeye susamış gibiydi. Yani ve bu bu değildi susadığım şey. yani bunu söylemek böyle şantilerim diken diken oluyor. Çünkü çok uzun bir zaman ben bunun böyle olduğuna inandım. Ha şunu demek istemiyorum benim e, sanatla ilgilenen ve tiyatroya çok çok bayılan çok değer veren yanım hala var ama hayat amacım oradan geçmiyor o hayatımın bir parçası ve olacak işte burada çevirdiğim bir oyun var onu koymayı çok hayal ediyorum oynamayı yine hayal ediyorum ama bir acelem yok ya da ona bağlı, hani ona bağlı değil bütün hayatım başka bir şey var çünkü Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ve işte bunu fark etmek e, çok iyi geldi. Ben artık biliyorum ki benim ilk amacım bu beslemek yani besleyici arketipteyim ben. Ve mesela bunu eğlendirici arketipimle destekliyorum. Şu an e, bu podcasti çekerek, bu konuda içerikler üreterek, yani beslemeyi ben e, konuşarak belki e, bilmiyorum öyle bir şey çıkmadı ama belki bu eğitmen Arketipi de olabilir ben de. Anlatarak, tanımadığım insanlara ulaşmaya çalışarak yapıyorum. Şimdi içinde şu an yaptığın işten, gününü geçirdiğin, her günü nasıl geçirdiğin biçimden bıkmış, onu değiştirmek, kendini değişmek ve tamamen bu düzenin içinden çıkmak isteyen birisi varsa, sen de onu duyup harekete geçmelisin. Örneğin bir yerde staj yapıyorsan ve fakat farklı hayallerin varsa, bir yandan o hayalin için para biriktiriyorsan örneğin, stajda fotokopi çekerken de içinde bir yanın hayalin için heyecan duyuyor oluyor. Yukarıda bahsettiğimiz heyecan aslında öyle bir şey. Yani bu senin için bir basamak oluyor bahsettiğim gibi. Onların kastettiği şey e, tamamen hani yaşam heyecanı bir amaç, hiçbir şey hissetmeden eylemlerde bulunuyor olmak. Ve şunu da <gülüyor> unutmamak lazım hani böyle bahsedince sanki herkes işi gücü bırakıp doğanın içine bir ağaç eve taşınıp yoga ve meditasyon yapmalı ve işte amacını bulmalı falan gibi. Kesinlikle böyle bir şey yok. kitabında kızında da anlattıklarında en çok bunu sevdim. Herkes sahil kasabasına yerleşip domates yetiştirmek zorunda değil. Bu ise amacın yani kesinlikle okey ama böyle bir zorunluluk yok. Yani darmanı gerçekleştirmek, hayat amacını bulmak ve bunun için... Bir eylemde bulunuyor olmak kesinlikle bu demek değil. Diyelim ki sen hissediyorsun evrene ne sunabileceğini, bütünün titreşimini nasıl yükseltebileceğini. Örneğin besleyicisin sen o arketipler arasında. Sevdiklerin ve tüm insanlığı beslemek senin amacın. İşte o noktadan sonra bil ki ruhunun amacını gerçekleştirme yolları sınırsız. Ve o amaca hizmet edebilecek aktiviteler, Gerçekten bizim hayal gücümüzle doğru orantılı sadece. Bakacaksın elinde ne var, sen neler yapabiliyorsun, cephanenin nelerle dolu, iyi yapabildiğin şeyler neler, sana yapmaktan haz duyduran, işte heyecan veren şeyler neler. İşte ondan sonra da besleyiciydim ben, hani amacım bu benim. Bu besleyiciliği gerçekleştirmek için bu hayatta ne yapabilirsin? Bu senin için bir aş evinde gerçekten kelimenin tam anlamıyla beslemek için gönüllü olarak yemek pişirmek olabilir. Belki iki haftada bir. Ve bir farklı hissedersin. Onu bunu yaparken bunu yapıyor olmaktan dolayı yükselir enerji. Belki bir başkası sebze meyve ekiyor, tarımcılıkla uğraşıyor ve bu onun ruhunun yolu. Veya insanlara iyi gelecek yazılar yazıyor, konuşmalar yapıyor. Yine bu besleyici yanını bütünün hayrına olan ve bütünü beslemekten geçen amacını gerçekleştirmiş oluyor. Başkası arketipler arasında mesela girişimci diyelim ve teknoloji konusunda bilgili ve ilgili. 10 saat bilgisayarın başından kalkmadan kod yazar, araştırır, yazar, çizer böyle kodlar ve bambaşka bir şey sunar bütüne. Yine bütünün hayrına, yine bütünün titreşimini yükselten ve o iyiliğe bir şekilde bir şeyi kolaylaştıran bir uygulama, bir yazılım, bir site sunar. Mesela ben yazıyorum, çiziyorum, podcast çekiyorum ve kendimi bunları yaparken doğru frekansta ve çok yüksek enerjide hissediyorum. Yani yaptığım şeyin doğru olduğuna, doğru yolda olduğuma bir güven ve eminlik duyuyorum içimde. Sen belki yataktan eşitlik için, hayvan hakları için ne yapabileceğini düşünerek kalkıp elinde parkan, pankartınla en önde yürüyorsun. Bu sen olabilirsin. Bir başkası elektronik aletleri tamir etmekten küçüklüğünden beri büyük tutkuyla... E, duyuyor büyük tutku duyuyordur bunu yapmaya ve tamamen budur amacı yine hizmet ediyor yine bakın biz buna da ihtiyacımız var hayatta mesela onun arkadaşı beyaz yakasıyla çok mutlu çünkü o da onun amacı o da o ofiste çalışacak ve her ne yapıyorsa onu yapacak ki hayat bu şekliyle devam edebilsin eğer o bunu yapmaktan mutluysa zaten okey ve bu onun darması neyse title'ı neyse yaptığı iş bunu o title için aldığı maaş için birinin gözünde bir başkasının gözünde başarılı olmak için göreceği başarı da büyük bir göreceli bir kavram zaten. Yap, yapmıyorsa kendisi için yapıyorsa o yorgunluğuna o ne bileyim çektiği ağız kokusuna kapalı kaldığı yere değiyorsa zaten bunun da amacı o ve dediğim gibi hepsine ihtiyacımız var bu hayatta. herkes kendi payına düşen kadarıyla bütüne hizmet ediyor. Zaten bütün bu konuda kilit nokta bu. Bütünün hayrı. Ben ve benim dışımdaki canlıların, dünyanın, yaşamın hayrı. Ve diyor ki kız, Sahara Aral, sürekli kız diyorum. Kendinle temas kuramıyorsan, bir amaç bulamıyorsan, ne bu benim darmam ne işte ne ki amacım neye hani niye geldim. En geniş ve en kapsamlı haliyle amacının bütünün hayrına katkıda bulunmak olduğunu söyleyebilirsin. Şimdi bir bak. Senin bütünün iyiliğine katma değerin ne? Eğer hepimiz aynı karaktere ve aynı becerilere sahip olsaydı, yetenek diye bir şey olmazdı diye yazmış e, sitesinde Sahara Rose. Hepimizin kapasitesi her alanda aynı olsaydı, müthiş bir şarkıcı, inanılmaz bir ressam, işte harika bir doktor ya da mucit, Olmazdı. Her şey ve herkes aynı olurdu ve en nihayetinde sıkıcı olurdu. Senin elinden ne geliyor? Ne sana kendini hissettiriyor? Heyecan duyduğun eylemlerine baktığında ne gibi benzerlikler görüyorsun? Ve bu eylemlerin arasında, bu birbirine benzer seni heyecanlandıran, coşku duyduran eylemlerin içinde, diğer insanlar için, doğa için, dünya için, diğer canlılar için ne var? Çünkü Büyük bir ihtimalle bir şey var. Sadece bu şekilde bakmayı denemek gerekiyor. Sen, sen ol diye tasarlandın diyoruz. Herkes gibi ol diye değil. Dolayısıyla bırak ortaya koyduğunda tamamen sana ait olsun. Bu dediğim gibi bir boruyu tamir etmek olabilir. Çünkü o boruları biri tamir etmezse Herkes büyük zorluklara düşer, evlerde musluklar tıkanır, su akmaz, şey tavandan aşağı akar sular ve domino taşı gibi bir sürü olumsuzluk olur, tesisat konusu üzerinde. Aynı şekilde ofiste çalışan arkadaşa da ihtiyacın var, ihtiyacımız var bütün olarak. Podcast çekene de, kitap yazana da, resim yapana da, kod yazanada, grafik tasarım yapana da. Gerçekten bu saydıkların birinin olmadığını düşün. Hani böyle bir iş yapılmadığını düşünün. Şu an bu 2021 senesinde hangi alanlarda zorluklar olurdu? Neler olmazdı ya da? Gerçekten her birimizin biricik bir amacı var. Sadece bunun ekodan gelmediğini, benim amacım bu ve ben bunu yapıyorum ve keyif hani bu beni heyecanlandırıyor. Bunun ego temelli bir şey olmadığını, sahte bir yerden gelmediğini biliyorsanız Oradan devam edin. kendine inanın. Bırakın tamamen ortaya koyduğunuz şey size ait olsun. Bunun tamamen birine yani sana ya da bana ait olma kısmı da nasıl hissettirdiğinden geçiyor sana. Döntü dolaşıp <gülüyor> yine aynı yere geldik. Durmak, kendini dinlemek ve kendini duymak. Bu da dünden bugüne olacak bir şey değil. Buna zaman ayırmak gerekiyor. Bu alanda tabii ki yine aynı şeyi söyleyeceğim meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, yürüyüş tabi meditasyon. Yani bunu meditasyon olarak nasıl yapabileceğini araştırıp gerçekten zihnini dışarıda olup bitenden ya da her gün yaptığın şeyden birazcık sıyırıp orada duyabilirsin gerçekten ne amacın ya da sana ne. Ne nasıl hissettiriyor? Amacını hissedebilmeye, alan açmaya niyet et. Umarım söylemek istediğim her şeyi söyleyebilmişimdir. Asla anlatmak istediklerimi e, kapsayan, o derinliği verebilen şekilde anlatamadım. Anlatamazdım da çünkü kitabı ben yazmadım ve yani yeni benim için de yeni bir nosyondu bu. Araştırdığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla bahsedebildim. Ama dilerim ilgini çekmiştir ve dilerim e, İngilizce bu kaynaklardan faydalanabilirsin. Bölümü de koyacağım podcast bölümünde tekrar söylüyorum. Sayfasında internet sitesinde kitabını da koyacağım. E, umarım bir bir zil çalmıştır içinizde ve hakikaten benim amacım bu olabilir ya da benim amacım neyi tetiklemiştir bir şeyler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer söyleyeceklerimi zaten başta söyledim. Bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Tekrar bu cümleyle bitirmek istiyorum. Birincisi e, heyecanlandıran, sen, sana heyecan veren eylemler. senin Ruhunun dünyaya geliş amacının ekmek kırıntıları. Oraya öyle bakmaya çalış. İkincisi, amacını hissedebilmeye, alan açmaya niyet et. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.